0: Hallo und herzlich willkommen zu Last Game Standing, dem dummen Podcast für schlaue Leute oder, wie er auch genannt wird, der Battle Royale Modus unter den Spiele Podcast. Der einzige Podcast, der gleich zwei coole Claims hat. Und ich begrüße euch zur neuen Staffel von Last Game Standing. Mein Name ist Christian Schiffer und mir auf der anderen Seite irgendwo in Deutschland darf ich recht herzlich begrüßen Christian Halt. Hallo lieber Christian. Hallo. Ja, ihr habt abgestimmt und äh, über das Thema der nächsten Staffel, ich glaube es ist die elfte Last Game Standing Staffel, sensationell. Und ihr habt abgestimmt, was das Schwerpunktthema oder überhaupt das Thema dieser Staffel ist. Und ihr habt euch entschieden für Bestes Spiel aus der Dachregion. Also, bestes Spiel aller Zeiten aus Deutschland, der Schweiz oder. Österreich. Auf Platz 2 war, glaube ich, bestes Spiel der 90er und auf Platz 3 weiß ich nicht mehr, ich glaube, beste Konsole oder sowas. Christian, hatte dich dieses alles Ergebnis... Alles geile Staffeln. Alles geile Staffeln, machen wir alles. Hat dich das Ergebnis überrascht?
1: Äh, nee. Bestes Spiel der Dachregion, also... Das klingt so, als wenn wir hier bei Dirk Kräuters Vertriebspodcast übrigens, wenn wir das so sagen. Also, so, ob man hier jetzt so die KPIs auswählen muss. Äh, also, bestes Spiel der Dachregion, äh Außer bestes deutschsprachiges Spiel vielleicht. Ähm, Hat mich nicht überrascht, weil es einfach so ein Fanfavorite war jetzt schon seit Jahren. Ja. Wird es sich auch aktiv gewünscht ähm, von der Community und ich freue mich, dass wir diesen Wunsch jetzt entgegenkommen können.
0: Und ich glaube, es ist schon auch ein Thema, mit dem wir beide ziemlich gut zurechtkommen, oder?
1: Ich glaube auch. <lacht> ja.
0: Also ich glaube, wir beide haben ja eine Leidenschaft für für tatsächlich zum Beispiel Aufbauspiele. Ähm, wir beide mögen es ja gerne ein bisschen rumpelig und gemütlich und so weiter. Und ich glaube, da sind wir ganz gut. Also das harmoniert ganz gut mit diesem Thema. Es wird eine größere Regeländerung geben bei Last Game Standing. Also die dramatischste Regeländerung in der Geschichte unseres Podcasts, nur vergleichbar mit der Umstellung auf die Satzlänge 11, damals im internationalen Tischtennisreglement. Aber bevor wir zu dieser Regeländerung kommen, kannst du lieber Christian vielleicht kurz mal sagen, was wir hier bei Last Game Standing machen? Weil ich kann mir vorstellen, dass wir ja auch die ein oder andere neue Hörer in begrüßen können.
1: Genau, bei Last Game Standing suchen wir im Turniermodus das beste X einer Staffel. Also wir haben so sowas wie beste Story im Computerspiel, bestes äh, bestes Spielejahrzehnt äh, und so weiter und so fort und wir suchen dann im Turniermodus eben dieses Ding aus. Das ist wie bei der Fußball-WM. Ja, es gerade echt schlecht, aber egal, ich mach weiter. Das ist wie bei der Fußball-WM, dass dann so also in... Fußball-Weltmeisterschaft-Termine für 20.
0: November
1: 2020. <lacht> <lacht> okay, Siri, das wollte ich nicht. Ähm, also, es ist wie bei einer Fußball-WM, dass man äh, eben in Viertel- oder Achtelfinals äh, die Spiele gegeneinander antreten lässt. Einer von uns, jeder von uns äh, vertritt ein Spiel. Äh, nehmen wir an, beste Story, würde ich sagen, The Last of Us, Christian Schiffer sagt, irgendwas Abseitiges wie Baldur's Gate 2 oder so äh, und dann wird es ausdiskutiert, es endet in einem ähm, in, in einem Plädoyer-Gemetzel äh, und dann darf die Community am Ende abstimmen. Genau. Genau.
0: Die Community, Also wir hatten immer eine Auslosung am Anfang und da, ja, also ich meine, Christian hat irgendwie acht Spiele gepickt, ich habe acht Spiele gepickt, dann gab es eine Auslosung, dann gab es halt diese Partien und ja, da gab es ganz manchmal sehr kuriose Begegnungen, aber das hat das ja eben auch so ein bisschen spannend gemacht, ja, ich meine, es gab halt auch, so wie das halt bei einer WM auch passieren kann, mal Losglück oder mal, ist es auch passiert, dass ein ein hochgeschätzter Favorit gleich im Achtelfinale es auch mit einem richtigen Brocken zu tun bekommen hat und dann rausgeflogen ist. Also sowas passiert und das wollen wir auch gerne beibehalten und wichtig ist eben, die Community entscheidet dann immer am Ende, welches Spiel eigentlich weiterkommt und da gibt es dann schon immer sehr dramatische Duelle, das Ganze findet statt im Wasted Forum, wo dann die äh, Fankurven in den, Mem Meme in den Meme, in den Meme-Krieg ziehen und sich dann für ihren Favoriten stark machen. Und ja, so versuchen wir die ganz großen Fragen der Computerspielgeschichte zu klären. Und ja, also bestes Spiel der Dachregion ist eine wirklich große Frage der Computerspielgeschichte. Und wir haben uns überlegt, dass wir dafür ein bisschen die Regeln anpassen Und zwar war das immer so, ich hatte vorher gesagt, Christian äh, pickt acht Spiele, ich picke acht Spiele. So ganz stimmte das nicht, denn wir wollten immer auch, dass die Community etwas zu sagen hat. Also gab es auch sogenannte Community-Picks. Das waren dann halt von diesen 16 Spielen irgendwie vier oder sowas, äh, wo wir dann äh, die Community... Haben wir haben eine Folge gemacht, wo dann die Community zu hören war, mit Sprachnachrichten, wo sie sich für ihr äh, Spiel ausgesprochen hat. Und dann gab es nochmal eine Abstimmung und vorher gab es Nominierungen und was weiß ich. Und dann wurden irgendwie diese Spiele in den Turnierbaum irgendwie reingefriemelt und durften dann nicht gegeneinander antreten. Und dann wurde der Turnierbaum nochmal geändert. Und es war auf jeden Fall mega kompliziert. Und wir haben uns gedacht, wir entschlacken das und probieren etwas ganz Neues, nämlich weder Christian pickt Spiele, noch ich picke Spiele, sondern ihr, ihr dort draußen, ihr pickt die Spiele. Im Klartext, in dieser Staffel treten nur noch community Picks gegeneinander an. Wie wird das also ablaufen? Wenn diese Folge jetzt online stellt, wird es im Forum einen Thread geben, vielleicht ein bisschen später, je nachdem, wie schnell ich da bin, wo ihr Spiele nominieren könnt, die bei denen ihr sagt, die müssten eigentlich bei dieser Staffel dabei sein. Und diese Spiele sollten einen der begehrten 16 Plätze bekommen. Jeder von euch hat zwei äh, Nominierungen. Dann ähm, <lacht> würde ich sagen, gibt es eine bestimmte Frist, bis diese Nominierungen feststellen, äh, stehen sollen. Und dann gibt es eine Folge... Die gab es in der Vergangenheit auch schon, wo ihr dort draußen Sprachnachrichten schicken könnt und uns erklären könnt, warum dieses Spiel dabei sein soll. Das gab es auch in der Vergangenheit schon, das war immer eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, weil da so unglaublich viel Kreativität offenbar wurde, und ähm, wie das genau läuft und so weiter, dass die eine Minute lang sein sollen, wohin ihr die schicken müsst und so weiter, schreibe ich alles ins Forum. Und dann, nach dieser Folge mit den Sprachnachrichten, wenn dann die 16 Teilnehmer, Teilnehmerspiele feststehen, dann gibt es die Auslosung. Und dann wissen wir tatsächlich, welches Spiel gegen welches Spiel antritt. Und in dieser Folge wird dann auch festgelegt, wer welches Spiel vertreten muss. Das heißt, wenn es ganz blöd läuft, muss Matt TV, ja, von dem ich ja aus <lacht> sich Problem qualifizieren wird, wird dann von Christian Alt äh, vertreten, was was also, also man kann sich das Ausmaß dieser Katastrophe gar nicht ausmalen, wie schlimm das wäre. Also, das ist der Ablauf, klingt vielleicht immer noch ein bisschen kompliziert, ist aber wesentlich vereinfachter als das, was wir vorher hatten, eigentlich im Prinzip ganz einfach zwei Folgen oder, also zwei Abstimmungen im Forum, eine Folge mit Sprachnachrichten, eine Auslosung, dann haben wir unser Turnier. Zack, Bums. So, das zur Vorbemerkung für das Turnier. Jetzt habe ich eine Frage an dich, lieber Christian. Wenn wir es jetzt noch so gemacht hätten wie früher, also wenn wir jetzt diese Folge gehabt hätten... Ich picke sechs Spiele, du pickst sechs Spiele, wir setzen uns zusammen hin, knüllen Zettelchen, tun die in, oh. dein, in deine große Wollmütze werfen und machen dann so eine machen dann diese Auslosung. Was wäre dann auf deinen Zetteln gestanden? Also, was wären die Spiele gewesen, die sechs Spiele, die du für diese Staffel nominiert hättest?
1: Ja, das ist echt äh, keine leichte Wahl, muss ich wirklich sagen. Also da ist eine Menge, was nicht durch den Kopf geht, äh, eine Menge Altes, eine Menge Neues. Ähm, eine Menge also, Neues tatsächlich? Ja. ja. Okay. Weil wie ich, Anno, ich, kann mal mit was Neuem anfangen, also sowas wie Anno 1800 klar. Halt, äh, halte ich schon für eines der besten deutschen Computerspiele aller Zeiten. So. Das war ganz klar,
0: dass du das nominieren willst? Ja. Ja, ist ja, auch, das finde ich ja auch äh, absolut, absolut äh, richtig. Äh, aber ich, also, da, weil ich, ich denke tatsächlich bei deutschen Spielen war, also ich denke wirklich an diese Zeit der 90er. Unvermittelt. Also klar, dass so ein Anno dabei sein muss, ist schon ist logisch, aber keine Ahnung, wie, wie, wie ich weiß nicht, wie ein Spiel aus den letzten fünf Jahren, bei dem du sagst, okay, das, das nominierst du. Ist außer Ano da noch was dabei?
1: Ähm, ja, also sagen wir sag so, also so ein Spiel wie Everspace ja. äh, würde ich auch vielleicht nominieren. Und dann mhm. stellt sich noch die große Frage, und jetzt kommst du ja zu den, zu den äh, wenn ich nominieren könnte, zu den Gewieftheiten dieses Formats, weil dann stellt sich die Frage, inwieweit Star Citizen inzwischen auch ein deutsches Spiel ist.
0: Ja, ähm, ist eine interessante Frage, äh, aber ich, ich meine, wenn du ein Spiel nominieren möchtest, das erst in 20 Jahren äh, erscheint, also, ich weiß nicht, also in wie das halt Sinn machen würde. Also es sehr
1: großen Sinn. Es macht sehr großen Sinn. Sehr großen Sinn. Okay.
0: Ja, also ich weiß nicht. Mir würde es tatsächlich äh, schwer fallen. Also ich weiß nicht, würdest du so ein Lords of the Fallen oder sowas nominieren? Also keine Ahnung, irgendwie sowas, das halt so ein bisschen neuer ist.
1: Ähm, würde ich verrückt. Ja,
0: würde ich halt natürlich nicht. Äh, würdest du so Aber so ein,
1: so ein Crosscode? Crosscode ist nicht schlecht. Kam vor zwei Jahren raus. Super. Ja, aber würdest du das zu so den sechs besten Spielen deutschen Spielen
0: aller Zeiten? zählen. Ich glaube es. Also weißt einen, du, weißt du, wo, wo, wo du ja so, so so
1: Kracher wie Anstoß 2 dabei hast. Also davon reden wir ja hier. Also, was wir in dieser Folge oder dieser Staffel äh, eigentlich eher beschreiben werden, ist ja der Niedergang der deutschen Spieleindustrie. Also beziehungsweise ähm, die deutsche Spieleindustrie hat in den 90er Jahren äh, kleine Projekte umgesetzt und die haben halt immer gereicht für den deutschen Markt. Ja. Und dann ging es halt in die Nullerjahre und plötzlich hat es nicht mehr für den internationalen Markt gereicht, aber für Deutschland schon. Man hat immer noch Geld verdient mit so dem Fußballmanager 2003, wo Rudi Assauer drauf ist oder so ein Scheiß. <lacht> äh, und, dann, und das konnte man halt immer noch machen, aber der Ofen ist auch aus. Aber ich glaube, äh, ich, wir haben ja die Staffel gemacht, bestes Computerspiel Bundesland hm. und da war so viel dabei, von dem ich ja. nicht... Also ich war so oft überrascht bei dieser Staffel, ja. dass es mich eigentlich freut. So Und ich bin optimistisch, ob dem äh, games standort Deutschland.
0: Ja, ich würde ja sagen, wenn wir die, diese Staffel in fünf Jahren machen würden, dann wäre das die Geschichte des Aufstiegs des äh, also von deutschen Sch Spielen in der Dachregion. Also Aufstieg und Fall und Wiederaufstieg, glaube ich, wäre dann das, was wir, was wir, glaube ich, ein bisschen diskutieren würden. Ich glaube aber, dass es jetzt noch so ist, dass man eher so Aufstieg, Fall und weißt du, ja, so ein Bild, also man, man sieht sozusagen den Ansatz eines Aufstiegs. Ich meine, jetzt kommt ja auch diese Bundesförderung in Gang und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass es für diese Geschichte noch zu früh ist. Ich glaube, dass wir in fünf Jahren hätten wir eine andere Staffel. Hätten wir, glaube ich, mehr neuere Spiele dabei als jetzt, wo wir die Staffel im Jahr 2022 machen. Ich, ich fand auch, also ich glaube, das, was du sagst, ist völlig richtig. Das große Problem des Spielestandort Deutschlands war immer, dass er sich selbst genügt hat, dass es immer so war, es reichte für den nationalen Markt zu produzieren. Damit konntest du veritable Erfolge feiern in den 90ern sehr große teilweise ja so dann weißt du da hat sich ja sogar so ein Pla der Planer äh, war ein Millionenseller oder sowas ja solche Sachen so ein Spiel wo, wo du Spedition leitest Millionenseller ja hey, jetzt nehme ich mega gutes Spiel
1: ich will dass der Planer nominiert wird
0: natürlich muss es nominiert werden liebe Community also bitte nominiert der Planer das, natürlich muss es dabei sein aber ähm, äh, aber dass natürlich, also dass sich der Markt selber genügt hat, ist natürlich auch das große Problem äh, gewesen. Und ich glaube, jetzt sozusagen in den letzten Jahren ging das los in dieser Indie-Nische, wo du dann plötzlich halt keine Ahnung so Studios hast wie halt aus dem Saarland, die dann halt einen Titel machen, aber der ist dann gleich für die ganze Welt und sowas. Ja. ja. Und genau. Und ich glaube aber so diese Früchte des Ganzen werden werden wir in der in der vollen Blüte erst in ein paar Jahren sehen. Wer meine, meine meine, These. Aber okay, Christian, jetzt haben wir bei dir ganz klar, du hättest nominiert Anno, der, der Planer. Was wäre denn da noch dabei? Blobby Volley? So was haben wir gedacht. Das genau, ich, ich wusste, <lacht> bei dir ist Blobby Volley oder wie heißt noch nochmal, dieses 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 Dings da, dieses Handyspiel. Äh,
1: uh, Tiny Wings? <lacht> ja, genau, so sowas. Das, 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 da wusste ich. Sowas ist dabei. Ja. Ähm, ja. Äh, aber, nee, aber auch ähm, hier ähm, Shadow, Tactics. Shadow Tactics.
0: Ja, Shadow Tactics. Ja, äh, ist nicht mal ein Genre, aber ist auf jeden Fall ein Spiel, was man was man nominieren kann. Shadow Tactics, das damals verloren hat beim besten Computerspielpreis gegen, was war das nochmal? Ähm
1: irgendwas Lächerliches. Irgendwie so ja, so total Twitch, lächerlich. The Witch oder so. nee das war,
0: Du meinst Witchet. Portal Knights. Ah, <lacht> da hast gegen
1: ja. Portal Knights verloren. Äh, was ich auch nominieren würde, wäre Siedler 2. Ja, ähm, schönes Spiel. Fantastisches ja. Spiel. Ja, äh, ja. Der Planer, Safe. Ähm, ja. Und dann bin ja. ich gespannt, was du nominierst.
0: Also MAD-TV natürlich, das wird niemanden äh, überraschen, der uns regelmäßig äh, zuhört. Ich halte das für eines der am besten designten Computerspiele aller Zeiten. Eine tolle Metapher, eine unglaublich tolle Spielmechanik. Ähm, also wirklich ein, ein Fantas fantastisches Spiel und es ist, man kann nicht, also mir fehlen die Worte, wie groß der Skandal ist, dass es dafür immer noch keinen adäquaten Nachfolger gibt, habe ich schon 800 Mal mich darüber ausgekotzt und ich werde die gewaltige Reichweite dieses Podcasts immer wieder nutzen, auch in dieser Staffel, mich weiter darüber zu echauffieren. Äh, dann hätte ich tatsächlich äh, irgend also Anstoß 2 oder Anstoß 3 nominiert. Ich glaube, ein Fußballmanager muss dabei sein und natürlich einer von Gerald Köhler. Ich hätte, glaube ich, der Patrizia nominiert, mhm. äh, weil ich, und zwar der Patrizia 1, weil ich das auch so ein schönes Spiel finde, also das ist zwar irgendwie auf der einen Seite total deutsch, weil so ein Handelsspiel und spielt halt äh, klar zur Zeit der Hanse und so ein bisschen historisch und so, aber ich fand auch, das war für die damalige Zeit auch ein sehr, sehr schönes Spiel und irgendwie auf, auf seine Art hatte das halt so einen schönen Style, also mag ich wirklich gerne. Ja, und dann, dann würde ich glaube ich mir überlegen, scheiße, Schiffer, jetzt hast du irgendwie äh, die Hälfte deiner Picks rausgehauen für Spiele, die alle innerhalb von zwei Jahren oder sowas erschienen sind in den 90ern, alles so, nur so Boomer Scheiße und dann würde ich und dann würde ich und dann würde ich glaube ich anfangen sehr verzweifelt zu gucken nach neueren deutschen Spielen um sozusagen da eine gewisse Beimischung zu haben, ähm, würde nichts finden und würde nach Gothic
1: 2 <lacht> nominieren. Genau, also Gothic äh, müsste auch dabei sein. Ich dachte eben ja. noch, ich habe natürlich auch so ein paar Listen mir schon angeschaut und da habe ich ein Spiel entdeckt und das ich seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gedacht habe, aber das so eine, so eine bestimmte Art des deutschen Spiels sehr auf den Punkt bringt und zwar ähm, Bing? Kennst du noch? Ja, Bing? natürlich. Natürlich, ja, genau. natürlich, natürlich. War
0: das nicht mit dieser Krankenschwester? Ja, ja, genau, genau. Also, äh, ja. Es gibt ein Spiel, das ich ja unglaublich äh, liebe. Ähm, und das ist Suzerain, weißt du ja, ne? Das, glaube ich, vorletztes Jahr erschienen ist. Ähm, so, so eine. Sie, also so ein Politikspiel, spiel irgendwie, Ich weiß gar nicht, wie man so ein narrative political strategie ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Ja. Und das ist in Berliner entstanden. Und das, glaube ich, hätte ich nominiert dann noch, weil ich das ganz, ganz großartig finde.
1: Ich habe auch noch was, was Gutes. Und zwar reden wir ja vom Dachraum. Und ich habe ein Spiel aus Wien. Auch wenn der Entwickler inzwischen ein bisschen äh, umstritten ist, Ari in the Will of the Wisps. Ja, ja, genau. Fantastisches Spiel.
0: Ja, E, glaube ich müssen wir äh, dann noch mal Österreich und Schweiz noch mal, glaube ich. Äh, also ich hätte auf jeden Fall dann noch mal in, mein, äh, in meinen Top 6 ein Spiel aus Österreich und den Schweiz nominiert. Ich, ich, ist nicht der Landwirtschaftssimulator? Ist das nicht aus der Schweiz? Ist da nicht was? Das weiß ich nicht. Oder irgend, irgendwas war aus der Schweiz. Wir hatten ja bei Bestes Games Bundesland auch eine Folge nochmal, also ein Duell zwischen Schweiz und Österreich. Und da fand ich das dann schon auch sehr interessant, also was was aus Österreich und der Schweiz halt so kommt. Und da hätte ich dann, glaube ich, auch nochmal was äh, mit dazu genommen. Ich weiß aber nicht mehr, was das aus der Schweiz war. Da müsste ich nochmal gucken. Aber Ori
1: wäre auf jeden Fall ein sehr guter Pick gewesen. Ja. Was mir auch eingefallen ist, äh, habe ich nie gespielt... Aber diese ganzen Ego-Soft-Sachen, diese X-Spiele, was ist die mega ja. cool in dieser so krass kleinen Nische? So ja. X, 1, 2, 3, ja, 4, 5. Ja, ja. So. Ja. Aber ich glaube, die sind nicht gut
0: genug. Das sind doch so Spiele, die haben in der GameStar immer so 70 oder so bekommen, oder?
1: Ja. Aber also klar, glaub, ist in der Nische und so, und so. Aber ist das, war das wirklich gut? Ich glaube schon, dass das gut ist. Okay. Ich glaube, die sind so, so richtig. Äh, Hardcore-Simulatorisch unterwegs. Ähm, Aber ich habe sie nie gespielt. Ja. Und das erste Far Cry können wir natürlich auch sehr gut nominieren. Ist das erste Far Cry, war das aus Deutschland? Ja,
0: klar. Noch, also, ah, okay. Ja, also das wäre eh, ja, ja, doch stimmt. Also das erste kann man gut nominieren, ja. Das ist richtig. Ja, mh. Ansonsten, ich meine, gut, wenn man, glaube ich, noch ein bisschen länger zurückdenkt, glaube ich, gäbe es natürlich so, so richtige Gassenhauer wie so Terriken oder sowas, ja.
1: Das habe ich ja nie verstanden. Also bin ich auch zu jung für wahrscheinlich. Aber so, ja, ja, da bin ja sogar ankommen, ich, da bin ja sogar ich zu jung. <lacht> wenn irgendwelche äh, Spieleveteranen äh, ankommen mit Terriken und dann dieser Chris Hülsbeck wird dann immer erwähnt. <lacht> Ich Ja, keine Ahnung. I don't know.
0: Ja, aber ich glaube, dass das
1: damals äh, zur
0: C64-Zeit schon einfach ein, das war einfach ein Riesenhit. Und war einfach aus technischer Sicht, war das einfach herausragend. Also ich glaube, das ist schon so das Crisis einfach der 80er gewesen, ja. Und ähm, ich glaube, wenn man da jetzt wirklich seine eigene Biografie ein bisschen beiseite schieben würde und wirklich so mit der mit dem Mindset eines Spielehistorikers rangehen würde, dann glaube ich, müsste man Kent nominieren. Glaube ich wirklich. Ja, ja gut. Ähm, wir sind gespannt, was ihr da draußen nominieren werdet. Wie gesagt, äh, der Thread äh, ist entweder jetzt schon online, wenn ihr die Folge hört, oder wird bald online sein, wenn ihr die Folge hört. Ähm, tut einfach eure zwei Nominierungen äh, in den Thread reinschreiben. Ähm, ich mache dann daraus eine Abstimmung. Das werden sehr sehr viele Spiele sein in dieser Abstimmung. Ich würde es jetzt auch nicht kompliziert machen und dann noch mal eine Vorauswahl machen, sondern tatsächlich alle Spiele in diese, also sozusagen die nominiert sind, äh, sind halt einfach nominiert. Was ich glaube ich machen würde wäre, dass ich alle Spiele, zu denen es eine Sprachnachricht gibt in der Folge mit den Sprachnachrichten, dass die dann in der Abstimmung dann oben hingeschrieben werden bei der Abstimmung, also sozusagen, dass die beim auf dem Wahlzettel ganz oben stehen, dann haben diese Spiele äh, für diese die, die eben Fans haben, die sich noch mal mit äh, Hilfe einer Sprachnachricht äh, noch mal extra für sie eingesetzt haben, vielleicht noch einen kleinen äh, und und gerechtfertigten Vorteil. Das glaube ich würde ich machen und ja, dann glaube ich, haben wir dann vielleicht in ein oder zwei Wochen, nein, zwei Wochen eher, weil ihr braucht ja mindestens eine Woche dann auch noch, um eine Sprachnachricht aufzuzeichnen und so weiter. Dann müssen wir noch die Sprachnachrichten sammeln, müssen die dann, äh, müssen die dann in, in, in die Sendung reinschneiden und so weiter und so fort. Kann also noch mal ein bisschen dauern, dieser Prozess, aber ich denke, in spätestens zwei, drei Wochen haben wir dann unser neues Turnier. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.